0: L'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous concluons notre série sur le Kurdistan avec un troisième épisode consacré au Rogelat, l'occasion de revenir sur le mouvement révolutionnaire iranien qui a débuté il y a cinq mois. En apparence, le mouvement révolutionnaire iranien connaît depuis plus d'un mois un ressac, avec la raréfaction des manifestations et des actions publiques d'opposition au régime. Celui-ci a pu sembler vaciller. Ceci dit, il se maintient, arc-bouté sur une violence sans limite. Selon Iran Human Rights, 527 personnes, dont 77 mineurs, ont été assassinées depuis le début du mouvement. Plus de 19 000 sont emprisonnés ou ont disparu, et des milliers ont été blessés ou mutilés par une répression sanguinaire. Les forces du régime usent notamment de grenailles de plomb, tirées parfois à bout portant, dont les fragments s'enfoncent profondément dans la chair et peuvent causer de graves séquelles. Les médecins dénoncent des tirs volontaires dans les yeux, parfois même alors que la victime est immobilisée au sol. Des centaines de cas sont déplorés. C'est même une pratique visiblement volontaire du régime, puisqu'après de telles répressions, des gardes sont placés aux entrées des services d'urgence ophtalmologiques pour effectuer des contrôles. Nombre de personnes préfèrent se soigner elles-mêmes ou chez des médecins œuvrant clandestinement, ce qui augmente sensiblement le risque de lésions durables. Certains de ces médecins dénoncent en outre que les tirs ciblent en particulier les femmes et que leurs visages ou leurs parties génitales sont particulièrement visées. Ce dernier élément doit être spécifiquement identifié comme une répression de genre, la même répression qui œuvrait déjà lors du meurtre de Jean. La femme émancipée, d'autant plus lorsqu'elle est jeune, pauvre et issue d'une minorité kurde, balouche ou autre, représente en effet la pire crainte du régime en voulant punir de manière ciblée le moindre signe de rébellion chez la femme, l'État montre ce qui selon lui doit être soumis pour maintenir l'ensemble du carcan oppressif. La révolte actuelle met donc en péril le régime lui-même. Là où d'autres formes de protestation pourraient être négociées, apaisées, éventuellement satisfaites, ce soulèvement met en cause le régime dans son identité, dans ses fondements et ses piliers. Comprendre cet élément nous permet de saisir pourquoi les valeurs défendues par le peuple kurde en lutte a largement inspiré cette révolution. On écoute Evin, militante kurde du Rogelat en France.
1: C'est là qu'on voit euh, le résultat, l'héritage de la résistance des Kurdes contre l'islam politique. Comment a euh, politisé la société kurde, nourri le discours de résistance. Je, je veux dire que la, la réaction des, des Kurdes est enracinée dans, la, dans les, les, la, la tradition de lutte et de résistance chez les Kurdes. Et cette foi a été nourrie par le, le Rojava aussi, et Bakour, les, les luttes des femmes là-bas. Et pour moi, c'est quelque chose de très positif, quelque chose de très inspirant. Cette fois, vrai, ce sont les femmes qui sont, et surtout les femmes kurdes, qui sont la source de, de révolution.
0: Dans Bastamag, Ozine Baghali, sociologue iranienne, explique que le Kurdistan iranien a toujours été un front de résistance, déjà contre la monarchie avant la révolution de 1979, et n'a depuis jamais lâché pour s'opposer au régime des Mollahs. Jusqu'en 1982, le Kurdistan lutte contre la République islamiste, mais la répression pousse les Peshmerga et les Mujahideen à s'exiler au Bachour, le Kurdistan irakien où les partis politiques d'opposition au régime perdurent aujourd'hui. Côté iranien, une forme de résistance clandestine est demeurée, surtout autour de la langue kurde. Au-delà même de la résistance politique, le régime iranien a tant bridé le développement économique du Rogelat que la contrebande aux frontières s'est fortement développée. Ballast consacrait en 2019 un article au Colbar. De col, le dos, et bar, la marchandise, qui traversent les montagnes à leurs risques et périls pour charrier à dos d'hommes ou de mules toutes sortes de biens, d'Irak vers l'Iran. Tout le long de cette frontière difficile à surveiller, les liens de solidarité entre Rogelat et Bashur sont donc intenses et continues, malgré les mines et les tours de guet. Farouk résumait ainsi « La frontière signifie la distance, un sentiment de malaise. Il y a des pays qui n'ont plus de frontières entre eux, nous aimerions que ce soit ainsi. Car des deux côtés c'est la patrie des Kurdes. On voudrait être ensemble, qu'il n'y ait pas cette distance qui suscite du chaos entre nous. Au-delà des frontières imposées par les États-nations, les liens existent et perdurent entre toutes les régions du Kurdistan. Dans le sens où, comme le dit Evin, les Kurdes luttent pour un objectif commun et partagent la même histoire. Les échanges sont donc permanents. Et d'évidence, même des Kurdes du Rojalat se déplacent pour se battre au Rojava.
1: Déjà, pour nous, les femmes au Rojalat, Rojava était en source d'inspiration. Les pouvoirs des femmes, les pouvoirs émancipatrice vraiment des femmes à leur participation importante, constructive dans la vie sociale, politique, aussi pour garantir la, leur sécurité, tout ça, pour nous, c'était une source d'inspiration. On a suivi tout ce qui s'est passé là-bas attentivement. Il y avait, je me souviens, qu'on qu ne pouvait pas dormir les, les jours où le Kobani a été occupé par Daesh.
0: Naturellement, le confédéralisme démocratique développé au Bakour et au Rojava a eu une influence déterminante au Rojava. en particulier au sein des universités. C'est là que les revendications les plus radicales se sont construites, avant même la révolte, pour s'opposer à l'oppression des femmes, des minorités LGBTQI+, et à la centralisation du pouvoir. Et lorsque Gina Amini est assassinée, la population du Rojava est déjà sensible à la nécessité de se révolter. Il semble que tout le monde était prêt. En témoigne par exemple la création du groupe de street medic, Rojasor, soleil rouge en français, par des étudiants et étudiantes en médecine, une semaine seulement après le début des manifestations.
1: C'est que là, la, la, le mouvement révolutionnaire de Jinjian Azadi se rôle en Iran après l'assassinat la, étatique de Gina Amini. Gina représente une femme, une Kurde, aussi de, 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 de classe ouvrière, de la société. Donc déjà, il a un profil de différentes formes, différents groupes opprimés dans la société iranienne. Le jour de son enterrement, on a vu la réponse ou une réaction politique de la part de société kurde. Pour eux, représenter représentait une, une martyre parce qu'elle a été tuée par le gouvernement. Euh, C'était comme ce qu'on fait, surtout au Bakou et au Rojava, le jour des, de l'enterrement des martyrs. On chante le slogan Jin euh, Azadi et la femme, la vie, la liberté. Et Jin Azadi représente tout ce qu'on veut vraiment en Iran. Jin ou la femme ne représente pas que les femmes. En fait, le, le, le mot femme, représentent, à mon avis, différents groupes réprimés, ignorés, supprimés en Iran. Et euh, la vie, Jiyan et Zendegi en Perse, cela re représente aussi le droit de, de vivre, le respect, ce qui nous a été vraiment privé par le régime. Notre vie est en danger dans ce système. Ce fait a vraiment touché tout le monde en Iran. Et euh, la liberté aussi, c'est ce que réunissent nous, nous tous et toutes en Iran. Et puis aussi, ce slogan a été aussi appris par le, le reste de l'Iran, par le peuple, les femmes, les hommes, les étudiantes, tout ça, parce qu'ils se trouvaient dedans.
0: C'est ainsi que le slogan venu du Bakour et du Rojava a été entonné à travers tout l'Iran, en kurde ou traduit en langue farsi, non seulement pour ce qu'il signifie, mais aussi pour ce qu'il représente, à savoir les changements en cours au Rojava.
1: Dans le Jinji An Azadi, il voyait qu'il y a vraiment quelque chose de réel, quelque chose de réel qu'on peut voir le résultat et qu'on peut voir que les femmes qui, qui, qui ont la volonté, qui ont le pouvoir, qui ont de la conscience, tout ça, et qui peuvent participer de manière concrète dans la vie. On voit que les femmes sont vraiment engagées dans tous les sphères de la vie. C'est pour ça qu'on a été inspiré par toutes ces idéologies. Et c'est là où on voit le, le résultat. Les femmes elles, retirent les voiles et il y a quelqu'un entre eux qui, qui chante « Jinjian Azadi » Et les autres, les femmes, les hommes, le répètent euh, fortement. Ce n'est pas au hasard. Cela montre le lien entre les, les, les luttes des femmes kurdes dans différents partis et aussi les luttes kurdes. Parce que là, les, les, les hommes aussi ont pris le, le slogan et, qui, et ils ont répété et fortement. Et, et c'est là où on voit qu'il y a un lien entre les luttes des femmes dans la région.
0: Le soutien à la révolution iranienne dans la région a d'ailleurs démontré non seulement les liens entre femmes kurdes avec des manifestations au Bakour, au Bachour et au Rojava, mais aussi au-delà, avec des rassemblements jusqu'en Palestine et en Afghanistan. Ce qui caractérise ainsi la révolution en Iran, c'est comment l'héritage féministe des iraniennes et les valeurs défendues au Kurdistan se sont transmises en amont et ont provoqué une émulation qui a débordé dans l'ensemble du pays, notamment dans les régions périphériques et opprimées. Comme le rappelle Ozi Bagali à Bastamag,
1: lors du mouvement vert de 2009, Téhéran était le centre des mobilisations. C'était alors plutôt les classes moyennes qui étaient mobilisées. À partir de 2017-2019, il y a eu des soulèvements dans les quartiers de la classe moyenne de Téhéran, mais ce n'était plus le centre des mobilisations. Aujourd'hui, Téhéran n'est pas du tout le centre, même s'il y a aussi des manifestations là-bas. Je dirais que le centre du mouvement, c'est le Kurdistan et le Baloutchistan, une région encore plus défavorisée que le Kurdistan. Il y a un groupe de femmes baloutches qui s'est organisé alors qu'il y a beaucoup de répression contre les femmes dans la région. Il y a encore des manifestations chaque vendredi au Baloutchistan et on voit émerger de plus en plus
0: de slogans démocratiques qui parlent d'égalité des sexes et d'égalité des peuples en Iran.
1: Vous savez, je peux dire qu'on attendait tout le monde en Iran quelque chose de nouveau. Et cette fois, on entend quelque chose de périphérie de l'Iran, d'un groupe qui a été historiquement reprimé par l'État. Puis ils ont mené une lutte des années, des années. Et là, ils nous donnent quelque chose de nouveau, quelque chose de plus inclusif, où tout le monde peut se trouver. Et euh, cela a créé vraiment une solidarité significative, sans précédent dans l'histoire de l'Iran. C'est un point positif de cette révolution. Cette fois, c'est la périphérie de l'Iran qui proposent le discours révolutionnaire. Mais là, je, je pense que nous, on n'a pas beaucoup de choses à perdre dans notre vie en tant que les groupes qui sont les groupes subalternes, et comme les Kurdes, les Balouches, tout ça. Je peux dire clairement, vraiment, là aussi, même les Iraniens voient que les Kurdes ont un discours plus révolutionnaire, plus progressiste, et ils ont développé la révolution de manière euh, large. Là où les universités étaient toujours en bastion de, de, de lutte pour la liberté, la démocratie, tout ça en Iran. Mais au Kurdistan, ce n'était pas, pas que les étudiants qui engageaient. Les professeurs, les enseignants, même les cadres administratifs de l'université aussi, ils ont fait des, des grèves pour soutenir les étudiants, pour demander la libération des étudiants qui ont été arrêtés. Et ça, c'était quelque chose pour, tout le, pour le reste de l'Iran. بیر
2: با جیب خالی خاری از این آظام که قد بشه دوو نداری چ من میان باسه آزادی و عرووی قراری ولییت تو میگیرن یه مشر می سواری بزن کم تو سر و صورت ولیگهه میتونی کنی ح تو کتم من ایمان قوی ساختم از پس تا بگیرم تو دشمن توی و اونی که تو
0: cette influence du Rogelat sur le reste de l'Iran explique aussi pourquoi le régime a bombardé et mené des attaques aux drones au, drone au Bashour, en accusant les Kurdes réfugiés en Irak d'avoir provoqué les manifestations, et ce dès le 28 septembre, soit seulement deux semaines après la mort de Jinnah. Une région touchée également par la Turquie, qui agit de la même manière contre les bases arrières du PKK. Ces attaques, qu'elles viennent de Turquie ou d'Iran, doivent être pensées comme une tentative de créer la division entre les minorités opprimées par le pouvoir et de faire croire à un conflit extérieur aux frontières qui menace la nation tout entière, et non comme une résistance à l'oppression. Ces attaques démontrent aussi la peur que les régimes ont, d'une part face à la grande solidarité qui anime les différentes régions kurdes, et d'autre part face à la manière dont cette Adelphité peut contaminer les autres minorités au sein de ces différents pays.
1: Qu'est-ce qu'il a fait les, les, au début de la révolution, l'État iranien? Il a euh, repoussé le conflit à l'extérieur de frontières. D'abord, je pense que c'est pour masquer les crises internes, et, euh, ou mieux pour euh, euh, prétendre qu'il est menacé par l'ennemi, par les étrangers, pour dire que là, notre interne, euh, intégralité territoriale a été menacée. Et donc, euh, pour aussi dire que tout ce que vous voyez comme révolution, ce n'est pas, pas vrai. C'est un jeu euh, mis en place par les, les, les Kurdes qui sont à l'extérieur de frontières frontière de, de l'Iran. C'était pour aussi déclencher les partis politiques de Rojallat dans un conflit armé et donc pour affaiblir le mouvement révolutionnaire au Kurdistan et légitimer l'oppression du peuple au Kurdistan. C'est important pour le régime de, de donner une mauvaise image de, des partis politiques kurdes, parce que c'est la seule région en Iran où la tradition politique d'avoir des partis politiques est toujours vivante. Les partis politiques ont une forte base sociale dans la société, parmi les peuples. Pour vous donner un exemple, les deux premiers mois de, 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 de mouvement révolutionnaire, à chaque fois que les partis politiques kurdes ont demandé la grève générale au Kurdistan, tout le monde fermait les magasins et il n'y avait vraiment rien, personne dans la rue.
0: Le régime a effectivement échoué dans sa tentative de rendre les partis kurdes en lutte responsables de la crise qu'ils traversent. Au contraire, tout le pays s'est solidarisé avec le Baloutchistan et le Rogelat, et s'est inspiré de moments de résistance vus comme héroïques ou exemplaires. L'Iran a ainsi reconnu le Rogelat comme inspirateur de la révolution, à travers le slogan Kurdistan, Kurdistan, Tuez les yeux et la nuit de l'Iran. Qui a résonné à travers tout le pays,
1: cela montre que voilà le mouvement national kurde est vivant malgré le fait que ça fait 44 ans que les, les parties de Rojala sont réfugiés. On était obligé de se réfugier au Kurdistan de Bashur, mais ils n'ont pas perdu les liens et ils ont toujours leur place dans la société. Et pour, pour le régime, ça c'est ça le plaît pas en fait. Et, et on voit même là maintenant que les, les, les dans les, le reste de l'Iran, on voit on parle de manière positif des partis politiques, de manière positive des Kurdes. Avant, on était en euh, bah, source de, de, de menaces, on était des séparatistes, même si c'est notre droit. Il y avait des, des, des mauvaises choses aussi derrière les Kurdes, qui a été euh, en fait propagée par l'État, dans son idéologie, dans le système édu éducatif, tout ça. Mais le développement de mouvements révolutionnaires au Kurdistan, la le, bon, le rôle positif des partis politiques, la société civile politisée et active, tout ça a détruit l'image artificielle créée par le régime. Et c'est pour ça que je pense que la guerre qu'il a menée au, au Bachouch, c'était pour renverser... <rire> Le, le, le jeu et, et puis bah, légitimiser tout ce qu'il disait avant. Montrer que nous, les minorités nationales, sommes en danger pour l'intégralité territoriale de, de l'Iran. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça et euh, les partis de le Rojalat, par leur intelligence, ne sont pas tombés dans le piège du régime. Actuellement, on est d'accord en Iran, surtout les forces progressistes, sur le rôle important du, Kur, du Kurdistan. Dans cette révolution, pour vous montrer la solidarité, pour vous donner un exemple, par exemple, on dit que là, il y avait un slogan à Téhéran, qu'on disait si le Téhéran devient le Kurdistan, l'Iran devient un paradis. Ça veut dire que si le reste de l'Iran avance la révolution comme ceux qu'ils font, les Kurdes, on va se libérer, on va en fait gagner notre liberté.
2: این دفه پش در دار همه مشتمو رو به پلیسا فاک شد این دفه فر داره این دفه پش خون دادی زود داره سوخت و نه سردار ما جوون دادی این دفه فر داره این دفه پش خون دادی دیروزو داره سوخت و نه سردار ما جوون دادی
1: Déjà, là, on a, des, 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 on a des, des changements dans la mentalité, dans le discours des gens. On voit maintenant qu'il ne qu faut pas ignorer, qu'il ne faut pas, euh, en fait, euh, ignorer aussi les différences dans la société. Il faut les reconnaître. Il faut trouver un moyen pour se parler de tout ça. Et là, par exemple, les Kurdes chantaient le slogan que les Balouches ne sont pas seuls. Nous, ici, les Kurdes sont leurs frères ou bien il y avait d'autres slogans qui disaient les Kurdes, les Baloutches, ils doivent avoir la liberté et l'égalité entre eux. J'essaie de le dire en farsi, Kurd Balouches, Azadi, Azadi Barabari. Et cela montre que, voilà, cette fois, on voit qu'on n'accepte on plus une identité nationale unifiée où les différences sont ignorées. Et puis, cette fois, on ne veut pas, on veut construire on forme une nouvelle formation sociale, une nouvelle structure sociale dans laquelle tout le monde peut s'identifier, se trouver. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est pour ça qu'il y a des bases progressistes, des bases, vraiment des nouvelles bases pour vivre, pour avoir une démocratie pluraliste dans la société, pour. En fait, reconstruire euh, le pays, cette fois, pas par l'identité nationale, par la culture perse, la langue farsi et la religion chiite, non. Un système où tout le monde peut se, se trouver. Euh, c'est pour ça que je trouve que cette fois, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'Iran. Surtout que là, l'Iran euh, représente un caractérise aussi représente un pays multiculturel, où il y a le pluralisme national, linguistique et religieux, donc, il faut trouver une bonne solution. Chaque groupe a ses, ses droits, ses revendications. On ne peut plus vivre avec toutes ces idées d'ignorer de, de, et de, de créer une classification sociale où une identité est supérieure et autre, les autres inférieures. Et par ce, cette classification sociale, on peut facilement ensuite dominer et exploiter les gens. Et les différents groupes. Je pense que <rire> j'espère qu'il pourra, il y aura l'occasion de vraiment proposer les alternatives, et je pense qu'une telle alternative sera bien admise et acceptée, au moins par les minorités nationales, quoi.
0: Même si la perspective d'un changement politique concret est encore floue, quelque chose semble en effet avoir définitivement changé en Iran. Le 11 janvier sur Arte, Agnès Levallois estimait que le mouvement, plutôt que de faiblir, s'adapte à la situation et se protège pour contourner la capacité de répression des forces de sécurité. Les partisans d'un changement radical n'ont en effet pas abdiqué. Contrairement aux révoltes précédentes, il n'y a par exemple pas de repli de la contestation dans les réseaux sociaux. Si les manifestations se sont faites plus rares, elles n'ont pas cessé. Que ce soit à Téhéran, au Rogelat ou au Baloutchistan, où l'on marche encore chaque vendredi après la prière. Les gens se reconnaissent comme opprimés, se parlent, échangent informations, solidarité. Et ce qui elles défendent n'est plus compatible avec le régime d'aucune manière, ni aujourd'hui, ni demain. La dignité humaine, les libertés individuelles et sociales sont devenues des aspirations d'une large partie du peuple iranien, et constituent désormais un aspect de son identité, à tel point que le régime sera à long terme dans l'impossibilité de se maintenir tel quel. On entend dire que ce mouvement est comme la première balle de Franz Fanon, qui selon l'auteur marque la prise de conscience des personnes colonisées de leurs conditions, et caractérise le fait qu'un point de non-retour est franchi. D'autre part, si une dictature tient notamment sur sa capacité à faire croire au peuple à ses valeurs et à ses mensonges, ce n'est désormais plus le cas en Iran. Il ne reste que très peu de monde pour croire encore à la propagande du régime. En somme, il est impossible pour le pouvoir iranien de retrouver sa légitimité d'antan. C'est pourquoi l'anthropologue Shora Makaremi préfère parler du souffle de la révolte plutôt que de son essoufflement. Toujours sur Arte, elle évoque les comités de quartier qui forment désormais une proto-organisation hétérogène qui défile en marche blanche ou se réunissent de nuit devant les prisons pour apprendre aux gens à être présents dans la rue et à faire valoir leurs droits. « Jusqu'en septembre 2022, il y avait une sorte de pacte entre société et État. On naviguait entre des lignes rouges et tant qu'on ne les franchissait pas, il y avait ce flou. Les choses se sont renversées depuis septembre. Désormais la société iranienne refuse ce pacte-là. La conception a complètement changé. La République islamique n'est plus notre nation. Et je pense qu'il faut prendre acte de ça pour comprendre comment l'État essaye maintenant de reprendre possession du contrôle social, mais sans y parvenir. Fin janvier, des milliers de travailleurs se sont mis en grève dans les raffineries et les usines pétrochimiques. La réussite de cette mobilisation à l'heure où le régime arrête les syndicalistes montre que la contestation ne s'est pas éteinte en profondeur. Bien au contraire, et la déclaration des salariés du secteur pétrolier témoigne de ce changement inédit. Que disons-nous, nous, les travailleurs du pétrole d'Iran nous avons exigé la fin de l'oppression, de l'humiliation et de la discrimination à l'égard des femmes. Nous avons souligné la nécessité de l'égalité des droits pour tous les citoyens et citoyennes du pays, sans distinction de croyances, de religion, d'ethnie, de sexe et l'élimination de toute discrimination et inégalité dans la société. Nous avons déclaré qu'il fallait mettre fin aux attaques des forces de sécurité et que personne ne devrait être emprisonné en raison de ses opinions. Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées et l'abolition de la peine de mort. Nous pensons que les pendaisons, les exécutions, relèvent d'un crime d'État. Une fois de plus, nous annonçons haut et fort que nous ferons taire ceux qui veulent marginaliser les voix, les appels de nos travailleurs et du peuple. Les détenteurs d'un pouvoir de décision sont l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire le peuple. Nous n'acceptons aucun pouvoir se proclamant au-dessus de nos têtes, ni dans le travail, ni dans la vie. Notre volonté est de mettre en place des conseils de travailleurs et une gestion collective de la société. Déclarer ces revendications minimales est le premier pas pour concrétiser la volonté collective de notre peuple de s'unir et de façonner notre destin et notre avenir. Enfin, la fuite en avant du régime nuit profondément à l'économie. D'abord par la paralysie de certaines activités, d'autre part par les récurrentes coupures d'Internet. L'inflation a atteint 48% sur un an en décembre. Chohoram Akaremi dit encore. On a quand même un État qui est en train d'avouer à sa société qu'il a fait le choix de déstructurer le tissu économique plutôt que de répondre à la crise. J'attends de voir la manière dont il va chercher à retricoter un discours de justification idéologique.
2: اینجا ایرانه یه گربه هفتزار ساله که زنده نیست تا با نفته خام اینجا یه مش سرباز زاره جون بکف که شبارون میخوابم بعد قصده آم دیگه خوبه تازون بچه توفنگ دادن دستت بزن جای عشق بیاد اون بیاده چشام. اینجا گون بسته تش یعنی خوشبختی پشت یه روز جا میمونه رو صورتت رد پام تا اون روز دیگه راهی نیست بترس از روزایی که هیچ جای فراری نیست بترس
0: le 1er février, la police française raflait 8 militants et militantes kurdes à leur domicile dans la région marseillaise, avec perquisition, garde à vue et violences policières, apparemment en lien avec les manifestations qui ont suivi le triple meurtre du 23 décembre à Paris. Par ces arrestations et ces violences, le gouvernement français criminalise la lutte du peuple kurde, tout en niant encore le caractère terroriste, politique et anti-kurde des assassinats qui ont eu lieu au Rudengen. Le mouvement de la jeunesse kurde, déclaré après les arrestations, « Les États européens, et la France en particulier, ne peuvent pas diffamer notre lutte justifiée et ne peuvent pas nous intimider par des arrestations. La tâche réelle de la police n'est pas l'arrestation des Kurdes, mais la résolution complète des attaques qui ont eu lieu. Nous continuerons à exiger justice à tout prix. » A nous aussi de montrer notre soutien à cette lutte déterminante pour la construction d'un nouveau modèle qui s'oppose à l'état-nation, à l'impérialisme et au patriarcat. Précieuse à plusieurs égards dans la région du Moyen-Orient, inspirante jusqu'ici pour proposer des modèles d'amitié entre les peuples face à la xénophobie de l'état français et aux menaces nationalistes, la lutte du peuple kurde demeure l'une des plus importantes dynamiques actuelles en termes d'initiative émancipatrices. Pourtant, elle demeure précaire et fragile.
1: La lutte actuelle des Kurdes, c'est la continuation de, de plus d'un siècle de lutte contre l'occupation et la répression politique, la discrimination économique et l'infériorité sociale et culturelle des Kurdes. Donc, si je peux dire, généralement, ils luttent voilà, contre le système, qui le, le, le déni, et aussi pour obtenir euh, leur propre autonomie et euh, pour obtenir une légitimité à l'échelle internationale, malgré tout le, le, le discours démocratique qu'on a. Mmh. On est toujours dans une situation... Fragile et délicat, et c'est parce qu'on n'est pas reconnu en tant que minorité nationale au sein de tous ces États. On est vraiment les victimes de ce de, de, de ordre mondial d'États-nations, de, de, de mais euh, les Kurdes se mobilisent là à l'Europe. Diaspora et il essaie de, de, de mobiliser tous les réseaux qu'ils ont avec les, les pouvoirs étatiques, si je peux dire, pour vraiment en fait empêcher Erdogan à attaquer le Rojava Mais c'est un jeu au niveau, un peu au niveau de, de, de pouvoir plus important et là où les Kurdes n'ont pas la place. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe au Bakou pour HDP et aussi au Rojava et euh, c'est c'est pas vraiment un bon moment pour les Kurdes. Et ça montre aussi des fois que les Kurdes bon, sont aussi en carte de jeu par différents pouvoirs régionaux, aussi internationaux, parce que, si vous, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, si vous savez ou pas, en 2017, il y avait un référendum pour l'indépendance, et malgré le fait que c'est aussi en fait garantie dans la constitution de l'Irak, et c'est aussi reconnu comme un droit des minorités nationales dans la, en fait, au sein des Nations Unies. Mais aucune force occidentale n'a soutenu la volonté du cœur de, de Bashur pour l'indépendance, malgré le fait que, que la majorité on dit « oui » à l'indépendance. Donc, vous voyez, on est toujours sous la domination d'ordre mondial d'État-nation et c'est très difficile pour nous de, de changer le statut du Kurd, toujours euh, statut politique et obtenir ce statut euh, solide et euh, voilà, ce statut sur lequel on peut compter pour euh, longtemps.
0: C'est la fin de cette trilogie consacrée au Kurdistan. Vous pouvez rester à l'écoute de l'actualité kurde sur riseofforrojava.org, rojinfo.com, Kurdistan au féminin ou encore sur le site de l'Institut kurde de Paris. On ne le dira jamais assez, la lutte kurde est précieuse et fragile, n'hésitez pas à la soutenir. D'autant plus actuellement, alors qu'un séisme vient de frapper le Bakour et le Rojava et que les États turcs et syriens laissent les populations livrées à elles-mêmes. Un grand merci à Evin, ainsi qu'à Camille et Edwige pour le doublage sur cet épisode. Vous avez aussi pu entendre Edlaye de Sefiketem Boulevard, Indafé de 21G, El Pueblo Unido en version perse par l'Iran Choi Group et en ce moment Unergea Velat du groupe et Rezen.